0: Todo relacionado en no es nada tengo un 20% de fantasía. No aceptamos quejas. Y de esta manera dejo oficialmente inaugurada la temporada de frío al momento de grabar este podcast. Esta jodita de grabar en la calle ahora empieza a ponerse cuesta arriba. Hoy no bueno, hace, según el termómetro, un frío bestial, pero el primer frío del año eh, como que te pega un poco más. Ya después, dentro de unos días diría, ojalá hiciera hoy el frío que hacía ese día que yo pensé que hacía frío. También está entre mis habilidades abrigarme mal. Soy como el optimista, no el optimista del gol, pero el optimista del tiempo. Siempre creo que hace menos frío del que hace. Y entonces eh, siempre voy desabrigado. Pero creo que tiene que ver con mi deseo de que no haga frío. Odio el frío. Aún así, esta semana por un momento estaba en mis planes ir a fin de año unos días a Dinamarca. Gané el año pasado un premio de periodismo digital por decidirlo y no sé qué. Y parte del premio eran unos pasajes a donde yo quisiera. Dentro de ciertas condiciones Bueno, elegí Dinamarca Con la mala suerte de que cuando fui a pedir el premio Me tiraron con la letra chica Y me dijeron, sí, pero en esos días que usted quiere No se puede Y en tal día no se puede, en tal día no se puede Quedan cinco días en todo el año que podría usar Así que bueno, no iré a Dinamarca probablemente Que también iba a pasar un frío bestial Hace 21 años fui y me voló la cabeza a Dinamarca Así que ganas no me faltan ...hoy cuando venía acá a grabar esto... ...pensaba... ...¿por qué... grabo en la calle? En realidad empecé a grabar en la calle... ...por necesidad... ...por una idea de tener... ...más intimidad... ...había una cosa que decía Fumanchu... ...el argentino holandés... ...Theo Bamberg... ...mago... ...miembro de una dinastía de magos... ...su padre fue Oquito... ...uno de los grandes de la historia... ...de la magia también... ...y Fumanchu decía... La mejor manera de guardar un secreto es publicarlo. Él se refería puntualmente a la magia y a escribir una magia en un libro contra lo que la lógica indica, que era que eso todo el mundo se iba a enterar cómo se hacía, era la mejor manera de guardarlo ese secreto. Porque ya, si vos pones una magia en un libro, deja de ser un tema de conversación entre los magos, che, ¿cómo se hace esta magia? ¿Cómo se hace esta magia? Ah, está en tal libro, y se acabó. Era también una ironía de señalar a que los magos no leen. Entonces, yo vine a la calle a buscar privacidad. Lo cual suena un poco contraintuitivo, pero lo es. Yo acá puedo decir cosas que por ahí en la oficina no me siento tan cómodo diciendo. Porque claro, que me escuchen mil acá en la calle y después cada uno en su casa, me genera menos... ...vergüenza o inconveniente que, que me escuche la gente que yo no quiero que me escuche. Así que ese es un poco el motivo de por qué empecé a grabar en la calle hace un tiempo. Cierto es que el sonido me gusta mucho también y a ustedes también les gustó, por eso nos lo quedamos. Quería hablar de otra cosa, de todas maneras. De la gente que hace cosas... ...porque sí, porque no. De los hobbies... Estoy muy enloquecido con una consolita que me compré de videojuegos. Una consola chiquitita, chiquitita. Tiene un monitor de 3 pulgadas y pico. Eso es la mitad de tu teléfono. Tengas el teléfono que tengas, va a ser la mitad de la pantalla de tu teléfono. Y que corre todos los videojuegos que se te ocurran que yo podía jugar cuando era adolescente, joven. Me explota la cabeza. Me explota. La... Estamos hablando de una consola. ...que me costó menos de 40 dólares. Y lo que más me gusta de todo es que hay un grupo que encontré. Vos tal cual la comprás viene y corre todos esos juegos. Pero la verdad que la interfaz es fea, el menú es feo, es lento. Hay un grupo de chabones que se dedicaron a compilar todas estas emulaciones... ...y todos los emuladores y a optimizar todo y a ponerle un menú hermoso. Y vos te bajás esa imagen gratis... ...que la hace una comunidad, ni siquiera la lo hacen los tipos que venden la consola... ...lo que más en la tarjeta micro SD la pones... ...prendes la máquina y es el cielo. La máquina se llama Powkidy. -d -d P-O-W-K-I-D-D-Y. Hay varios modelos, yo me compré una que es horizontal. Claro, hay un problema y es que... ...como soy una persona que ya va cumpliendo sus años y por eso me interesa la emulación... Es un poco pequeña la pantalla para usarla sin anteojos, por eso estoy dudando de cómo voy a seguir. Y por eso es que di el paso siguiente, y es meterme en otro grupo de esa misma comunidad que se dedica a hacer eso mismo en teléfonos. Porque como cambié de teléfono hace poco, me quedó el teléfono anterior y dije, pará, ahí tengo una pantalla más grande. Y pensaba en eso, la cantidad de horas que le dedican estos flacos y flacas a armar una imagen para una consola que ellos no fabrican, que ellos no venden, ni siquiera te tiran un link de referido. ¿Y para qué lo hacen? Bueno, yo pienso que más de uno le debe pasar lo mismo que a mí, que no debe poder creer tener un Nintendo 64 en el bolsillo. Yo trabajaba en Atorrantes, un programa de televisión en Argentina y teníamos una Nintendo 64. Nintendo era sponsor del programa y yo no lo podía creer. Era inalcanzable para mí. Entre otras cosas porque los juegos eran carísimos porque solo había originales. A diferencia de la Playstation, que vos podías copiar los juegos o conseguirlos copiados. En la Nintendo 64 durante mucho tiempo los juegos solo eran originales. Después apareció un limado con una lectora de CD con el eh, Doctor 64, todas cosas que a mí me encantaban, por supuesto, pero eran inalcanzables. Aún para un joven que todavía vivía con sus padres y trabajaba en la tele, era muy caro eso. Me explota la cabeza pensar que puedo tener eso en mi teléfono, en mi bolsillo, con todo el catálogo de juegos. ¿Juego de PlayStation? Una tonelada. No te digo todo el catálogo, porque hay algunos, sin ir más lejos, que a mí más me gusta, que es Winnie eleven que se aprovechaba puntualmente de algunos hacks del procesador que todavía están emulando. También pasa una cosa que es bestial. En la escena de la emulación, todo el tiempo están ajustando. Y de repente la noticia es, che, logré hacer andar el Castlebaña con tal cosa y no sé qué. Estamos hablando un juego hace 20 años, un juego hace 15 años. Y hay un fleco que se pasa horas y horas y horas y horas ajustando y cambiando y subiendo y cambiando y hackeando para que ese juego funcione. Más parecido al original. Es más, hay un revisionismo de conseguir juegos que nunca salieron a la venta. En el de los videojuegos, como pasa en el cine, como pasa en la música, hay proyectos que no terminan de ver la luz. Que se empiezan, se desarrollan, llegan hasta casi y no salen. Bueno, hay pibes que se dedican a buscar eso. Y cada vez que aparece eso es como si fuera el santo grial. Los videojuegos tienen una relación muy especial con los que ya pasamos los 40 porque tenían toda una cosa romántica, toda una cosa de descubrimiento, toda una cosa de que cada vez eran mejores y hoy lo ves a la distancia y te cuesta entender que eso te maravillaba tanto ¿o no? Las comunidades estas de emulación que encontré que si tienen ganas se las recomiendo son gente que tiene poca paciencia, eso sí se los aviso. Hay que entrar armado uno de paciencia y buena onda porque nunca falta el que te bardea de leer las instrucciones. Hay que leer las instrucciones, tampoco son tan claras, digamos todo. La comunidad se llama Bob, B-O-B, Best of the Best. Y hay imágenes para un montón de dispositivos. Sin ir más lejos, si tenés una cajita estas de Android TV que no la usás, no te sirve o qué sé yo, ahí también se puede instalar en algunos. Me gusta esa idea de que hay alguien hoy en algún rincón del mundo intentando hacer funcionar un juego de hace 20 años que todavía no funciona en el emulador. Me gusta la idea de la emulación. Hacer algo en un dispositivo que fue pensado para otra cosa imitando un dispositivo que ya no existe. Me parece una cosa muy mágica, muy de alquimia, muy de, de la eternidad. ¿Este juego se murió? No, no se murió. Yo voy a jugar Legend of Zelda como si hubiera salido hoy. Me gusta mucho eso. Contra la obsolescencia programada, contra los juegos de Paper win contra las microtransacciones. Bueno, ahí está la emulación peleando un poco. Para cerrar, el otro día me alegró mucho una imagen muy random. Casi que sentí envidia y alegría en medidas iguales. Venía yo del subte, caminando, bajo en una estación que tiene un millón de laberintos y subidas y bajadas, porque son estas que combinan cinco líneas distintas. Y siempre hay artistas que tocan música. Que algún día podemos charlar de eso porque hay todo un sistema. No es que pudiera ir yo y tocar. Te tenés que anotar, tienen que aprobar, bla, 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 bla cita previa. Y había un chabón que yo lo escuchaba ya de lejos, estaba como a una cuadra. Una canción que yo no conocía del todo, pero de algún lado me sonaba. Y escuchaba el ritmo que era. No hay manera. Y me acerco, era, era como, como una canción entre rockera y festivalera, pero a la vez era una balada y a la vez él la estaba cantando como muy bien. Pero lo que me llamó la atención no era tanto que él lo cantaba, sino su sonrisa al cantarlo. Y al lado había dos mujeres vestidas con la ropa de quienes limpian en el subte de la empresa, que se ve que habían terminado su turno y que estaban bailando al lado de él como si estuvieran en el escenario del Estadio Obras o del Winc. Y eso me mató. Porque no bailaban para que las viera nadie. Bailaban contentas y él estaba feliz de la vida de que ellas dos bailaban. El cantante tendría 35, 40 y las bailarinas tendrían 45. Pero la alegría que tenían me causó envidia. Y a la vez me fui pensando... Que ellos, al igual que los que se ponen a emular un juego de hace 20 años... Tampoco lo hacen para nadie. O quizás para todos. Llegué a mi casa y pensé un poco si ese pibe... No deseaba verme a mí... Ay, ojalá ya estuviera volviendo de mi trabajo y ya terminara mi día como el de este gordo que me miró, me sonrió, me levantó el pulgar, dejó una moneda y siguió caminando. Como también soy tonto y tímido, recién el día siguiente al volver de nuevo le dije, muy bueno maestro, tampoco quería interrumpirlo, no hay manera. No es nada è una produzione di ofofficina nerd.com.